0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在 Beyond 控韩集。安妞，大家欢迎回到 b e y o 控韩集的 Podcast。那这一集呢，我想要来聊一下最近正热门的主题哦，就是奥林匹克的运动项目之一，也就是射箭。<笑>那这次有很多新闻里面就有出现了，就是啊、呃、射箭男子团体的项目呢，韩国、台湾、日本三个国家就一个很和乐融融的姿态。虽然说大家就是拿到了不同的名次，就是金牌、银牌、铜牌，就代表了你在输赢上是有些顺序的嘛。但是整个气氛就是很好的，就没有一种啊气死我了，我们竟然输了<笑>啊！当然还是有啦，就觉得当然。你你参加一个比赛，你就是想赢嘛。但是在这个比赛的过程，或者说不管在结果，或者是在颁奖典礼上呢，都有一种嗯、哦、怎么讲？这是一个很很和乐的感觉嘛，就有点符合当初奥运举办的一个目的哦。反正就是让各国的呃人透过体育运动来做交流嘛，然后也希望说大家有一个和平的一个共同的方向哦。那。呃，比较有趣也比较受媒体关注的这个男子团体射箭项目呢，一来是因为韩国真的好强，那二来呢，就是因为哈哈，我们台湾拿到了银牌。那我就看到很多台湾媒体啊，或者说在韩国的一些台湾人，他们会分享说，哎、欸，韩国是怎么样去进行他们这个射箭运动的训练？那其实我也是因为这一次的关系，才第一次呃注意到。呃，射箭这个项目、就是以前有看过，但大部分都是在韩国的综艺节目，就是那种偶像运动会，就看到我们子瑜拿着那个弓箭，超级超级超级美的。对，就是除了这之外，我对射箭一点印象都没有。那也是因为这次比赛，然后韩国和台湾队上的关系，然后很多媒体看到，哎，韩国的表现真的很稳定。那我跟龙哥就也有讨论了一下，说，哎、欸，韩国怎么这么厉害？然后韩国，呃，龙哥当初我们啊、呃，我在跟他讲到说，哎、欸，台韩现在要对到我们是奥运场上就是敌人。<笑>然后龙哥就是一副那种，哦，射箭是吗？你就说射箭项目是吗 ？OK， <笑>就是他是以以一种的，他说反正我们就是赢定了嘛，你们就就就怎样了？那又怎样了？哦，你们射的好，啊，那很棒，但、就是反正金牌是我们的。<笑>就是他没有这样讲了，但是他那种态度、喔，你知道，然后我就觉得、欸欸欸、好不爽哦、喔。<笑>对，然后我看完比赛，然后又调查一些资料，就发现说啊，好啊，我能够完全的理解韩国射箭为什么那么强，以及韩国人为什么这么的觉得，反正金牌就是他们的，你不用来跟我们吵。<笑>对。那我跟龙哥就是讲了一下，说，诶，我发现的一个射箭协会的一些事情的时候，他就说，其实射箭协会的一些制度呢，在韩国也是非常少见的、哦，就是在韩国也有非常多不同的体育项目嘛，然后体育项目有各自的协会，那在这些所有体育协会里面呢，射箭协会也是一个非常独特的存在。然后再加上呢，就是我的家人也是有讨论到这件事情嘛。然后我姐姐就建议我说：“哎，你要不要录一集 p o c k e t 来讲一下这个射箭的东西？”然后我想说，可是这个东西你知道，就体育，我对体育没有很熟哎、欸。哦，有什么好讲的吗？我我觉得我是一个就是门外汉啊。然后后来想说，好。研究一下好，然后找了一下资料以后，就发现说，哎、欸，其实我觉得还有很多更深的东西是中文媒体可能他们没有心力去报道。毕竟，呃，奥运有很多的项目嘛，有很多的选手，那他们可能对于韩国的这方面没有一个太多的资料收集的时间。那我就在 p a c k a g e 里面讲一下說，说韩国射箭协会呢究竟是怎么样开始发展的，然后他们为什么可以有这么好的训练，训练出这么多优秀的选手哦。那我看了这些资料，然后加上我自己呃长久以来就是工作的判断、啊、就是你知道年纪有一点了，<笑>社会走跳一阵子之后就可以，呃，看出一些小小的端倪哦。那呃可能是我个人的想法，也不是很成熟。大家如果有什么 feedback 话，也可以就是回在不管是 Facebook 啊，或者是 iTunes 的留言就跟我说，然后我们可以讨论一下。那、呃、这就是我个人的一一些意见啦，就跟大家分享。那我觉得一个体育项目呢，它能够发展起来，然后有获得很好的成绩，其实，在韩国射箭协会上面是一个很好的例子，就是可以看到有三个面向是必须要努力的。第一个原因就是钱，<笑>非常的直白，就是钱，你没有钱是很难发展一个啊、呃，把一个项目发展的非常好的。不管做什么事情，运动也是一种投资嘛，时间也是一种呃成本嘛，然后钱呐、啊，然后设备啊、器材啊、教练啊，哦，甚至是什么哦 sports massage， 就是你知道运动按摩啊、附件啊，那些都是人，然后也都需要钱来雇用嘛，场地呀、啊、什么的，那那这个很。很明确的，直接很直白的讲，就是有钱才能够投资这些人，投资这些时间，投资在这些设备场地上面呢、啊。所以韩国这边就是有钱，那<笑>、啊、这个钱怎么来的？我等下再来讲。我现在来讲第二个面向，第二个面向就是制度。韩国射箭协会它的制度呢，跟其他体育协会是很不一样的。它的公平性，呃，包括了你以前拿过奥运的冠军，不代表你下一次还可以代表国家出赛。就是他们完全是以实力来说话的，所以并没有什么派系，又或者是说你之前的记录就可以确保你下一次又再次的当上国家选手这种东西哦。那这是一个，然后另外一个就是说资源都是从协会这边出的，所以也不太会有派系的一些纠葛。他反正就是全部都是以射箭协会说了算，然后以射箭协会来当一个总盘整的窗口，所以不会有人在那边，可能还是有人会多心斗角啊，但是在。啊、呃，选拔选手上面呢，就是以成绩来说话这样子。那这是第二个嘛，我刚刚讲了钱，然后现在讲了制度。第三个就是训练，就是我看妞她有分享啊，就是台湾妞一个那个在韩国的台湾人，<笑>这样讲我跟很不熟<笑>那总之我们偶尔会聊天啦，但是他在我也会看他的 po 文，然后他的 po 文就有。啊、分跟大家分享的就是韩国的射箭选手在训练的时候呢，是有到一些球场上的训练，就是到棒球场上接受一些很外面很吵杂，然后有一些呼喊啊，有些加油队拉队那边很吵的状况之下，你还能够射箭射到你的目标，就是训练你的内心的稳定度哦。那这些训练呢，就是也让啊韩国的选手能够。呃、保持心情的稳定，那这是在比赛的时候很重要的事情嘛？因为很多人都说，哎，我是因为紧张才表现不好的。那不紧张也是需要训练的、啊，对不对？所以这个部分我们等一下再继续的讲。我们这三个变相，钱、制度跟训练，我想说就一一来细讲。我们就最先就来讲钱最重要的。韩国射箭选手获得很大的赞助是来自于现代集团的、哦。那现代集团其实真的在射箭项目花了非常非常非常多的钱，据估计应该有超过500亿韩币哦。5 0 0亿韩币是多少呢？我算一下，就是13亿韩币啊，呃、1 3亿台币哦，所以是超过13亿台币以上。那为什么现代集团要赞助射箭，赞助这么多呢？然后又这么长久，就是有几十年的投资跟支持哦。你如果去看新闻的话，可能会有人写说，哎、欸，是现在集团的会长，之前的会长郑梦九呢，他看到了啊射箭的发展，然后就是在什么1984年的奥运啊，看到韩国选手拿掉拿下金牌，就说，哎、欸，我们要支援他们继续的可以夺得金牌，就是持续发展这项运动。那其实这是一个说法啦，就是有媒体是这样写的，但是呢，另外一边我觉得更可信的说法<笑>。就是在全斗焕执政时期，也就是韩国以前的一个被说是评价不是很在民主民主方面评价不是很好的一个哦、呃、总统，因为他就是有些民主化运动的打压啊，然后或者说啊、呃、很独裁的行为啊。但是啊、呃，我们先不评论政治这方面啦。就是在全斗焕任期的时候呢，他就有要求各个企业去各自的支持一项运动，也就是说。呃，这些财阀们，你们一人挑一个运动，去去这个培养一下，就用你们的力量去把这些运动搞起来，这样子。现代集团呢，他们就是选择了射箭这个项目那如果去看这些报道，可以看到很多都写说，哎，三十七年就是现代集团支援了射箭这个项目三十七年。三十七年前的话，就大概是一九八三、一九八四那个时候哦。那一九八四年的确是在洛杉矶奥运的时候，呃，韩国有拿下射箭的金牌。但是其实在更早六零年代、七零年代的时候，才刚开始发展射箭，那时候韩国是没有很强的，就是少少几个人在玩，然后。嗯，也不是什么德牌的强项，也没有很多选手这样子。这个射箭协会呢，其实是在1983年成立的哦。那它原本是属于怎么讲呢？就是射箭，其实我们现在用的这个箭叫做洋弓，不是我们啦。反正大家知道我意思，就是现在。奥林匹克用的是阳弓，那它这、那个阳弓呢，在韩文意思就是阳，就是阳的意思，夕阳的意思嘛，所以对他们来说，跟韩国本来原本的一个弓箭呢是不一样的，所以他们是在一九八三年的时候呢，从原本的大韩弓道协会弓，就是那个建弓的那个弓哦，就把这个阳弓，把这个啊、呃，英文叫做 archery 的这个运动项目，就是像奥运看到这个项目呢。切出来，另外成立了一个协会哦。那这个射箭协会的第一任会长呢，他的就是郑梦准。那郑梦准是谁呢？就是现代集团创办人的郑中友他的第六个儿子。就是现代集团人,人超多，所以我每次讲的名字都很怕讲错。那总之。后来的几个会协会的会长，因为这个郑孟准他是第一任会长嘛，然后后来第二到第五任是郑孟九。那这个郑孟九呢？啊，我们家人塞太多，我要看一下笔记。郑孟九呢，就是郑周永的第二个儿子，也就是他是他也是就是现在集团第二代，第二代其中一位。然后呢，后面六七第八任的那个协会会长也是，就是一般人不就是不是姓郑的。<笑>但是也全部都是现代集团里面的呃比较高管阶级的，像是包括了于侯总，他是现代下面的一个某个公司的会长，然后尹钟武呢，他是现代的下面的一个社长。那从零五年开始呢，啊、呃、这个协会会长就是交棒给郑梦九的儿子，也就是郑义轩。那、呃、他从零五年呢一直做到现在了，所以等于是说。嗯，现代集团是真的很，你不能说现代集团了，现代汽车集团，抱歉，因为其实现在的在他们的家族史也是一个斗争史哦、喔，所以比现代集团跟现代汽车集团其实不一样，就是 Hyundai 跟 Hyundai Kia 是不一样的，但是呃，现在比较哦、呃，比较怎样赚比较多吗？还<笑>是说名声比较响亮的，应该算是现代。起起亚集团、现代起亚汽车集团这一這一脉哦，也就是郑义宣建韩国射箭协会会长的这一脉，他们是比较呃，目前是不管是营收表现啊，又或者是说在社会上的声量啊，都是比较高的。好，我们是要讲射箭，不要扯到商业去。对，所以说郑周永就是你知道现代集团第一人呢，他其实就是在。不知道是郑州勇，或者说他的儿子呢，就是被反正就是被全斗焕政府说要求说，哎、欸，你们要赞助嘛，那他们就赞助了，就选择了射箭这一个项目来重点培育。那其实不同的企业他们有重点培育不同的体育哦、喔，但是这个我就没有查了。我想说将会扯题太远，我们就专心的讲射箭。那想说还是讲一下下讲一下下这个现代集团这个郑州勇哦、喔，因为他既然出了那么多钱，我们就给他多一点篇幅吧。所以说，哎、欸，本趴本集 podcast 是没有任何赞助的。好了，现代汽车啊，你们想要赞助，为什么 OK 的。龙哥车就是现代的。<笑>那郑州有这套人物、欸，其实我觉得那个。年代的很多财阀，我们现在讲说财阀，好像觉得它是一个万恶的根源，但是其实我觉得没有必要，就是用那么负面的角度去看，因为那是国家对于经济状态的选择哦、喔。那总之，郑重这个人呢，他就是一个从商，然后也从政。<笑>他在八八年的奥运的时候，他其实出了非常非常非常多的力气哦，就是八八年汉城那个时候在汉城不是办了一这个奥运嘛？那其实那个时候韩国还没有发展的那么好，那你也知道，大型的这种赛事呢，其实对于国家来说都是一个经济发展的一个怎么讲，算是诱因嘛，或者说契机。那各个国会去争取这样的大型赛事，然后来促进自己国家的不管是经济发展啊，或者说社会水平的提升等等，他就在。不知道哪一年开始，八三年还是七九年，忘记了。反正就是他是，就是为了争取这个奥运主办权，就出了非常非常非常多的力气哦。总之，他就是当初八八年首尔能够得到奥运主办权的一个非常重要的推手哦。那他同时也是一个很爱国的一个企业家。我为什么会这样说，是因为他非常积极的在跟北韩的交流上面。郑周永就对北韩一直有个梦，因为其实他是北韩内，现在北韩范围内出生，他是一九一五年那个时候还是。日剧时代就是韩国，他们叫做日军强战旗。然后他那时候在北韩的范围里面出生，所以他对北韩是一直有一个情感的。那他这个情感呢，就表现在他的选择上面哦，包括了他跟北韩的很多，就是南韩跟北韩的很多交流项目，像是金刚山，就是南北韩交界的一个啊、哦、风景名胜地方，但是大部分是在北韩境内啦。然后啊、呃，他们就推动了让金刚山开发成为一个观光旅游景点，然后南韩人也可以去。北韩范围里面的金刚山观览的一个旅游行程哦，但这后来就失败了，就是因为有一些误杀的事件，那我们就不不展开讲了。<笑>然后其另外一边就是开城，就是也是在北韩境内，但离韩南韩很近的一个。地方，然后他们在那边做了个工业区，那他们就是想要用北韩的这些劳动力嘛，然后加上南韩的技术或者说南韩的资金，来一起开发一个工业区。那这也是想的很美啊，就觉得好像两韩可以合作，透过一些经济上的合作呢，慢慢的促进统一那样子。但是这个也开成了，也在几次啊、呃，北韩就是又吵着要吃糖的那种状况下，对，现在也是有一搭没一搭的吧。我查到的资料也显示说，哎、欸，其实，呃，大家会觉得说，哎、欸，你这些财阀赞助这些体育事业是很理所当然嘛，你们就出钱嘛，因为国家毕竟也帮你们财阀不少忙，那你们是不是也要帮这个体育一下忙？然后他其实有有不爽，然后好像也曾经不小心的松口啦，这这个没有资料来源，这、就是一个谣言呢、喔。别不要把企业当做提款机，好不好？好像我们就是无条件都要支援所有的体育项目那样子，反正就是小小的抱怨了一下，但是我我是可以理解他的这个想法。可能有些人就是很不客气之类的吧，那反正就是这个小插曲啦。现在集团除了给钱之外，那他们也其实有透过他们自己的科技技术来帮助射箭的发展哦、喔。例如说呢，他就有就是。汽车他们有些器具是可以分析或者说检测这个汽车的零件嘛？那有时候很多零件你是没办法拆开或者说没办法剖开来看，说里面有没有坏掉？那他们就可能有些我也不知道，可能 X 光或者说什么样的光谱的仪器，可以去分析说看不到的零件内部是不是有龟裂的状况哦？那他们就用这样子的仪器呢去分析了这个弓本身，就是你知道射箭那个弓嘛，它里面的那个。状况是不是好的，或者说他们会出现龟裂那样子？那另外呢，还有看到他说什么？呃，为了预防说选手用过的弓啊，或者说他们的弓有折断，他们就还有用3 D 的印表机去制作了一些零件，或者说握把。这对，但我对弓不是很熟啦，反正就是有这样子的新闻。不光是给选手钱，我说不光是给设备，他们对于想到射箭就想到韩国这个样子的联想是花了非常大的心思的、哦。例如说。呃，在二零一四年的时候，仁川举办了亚洲运动会嘛，然后当时射箭这个项目的场地就不是很好，可能有一些太热啊，或者说观众席的设置不是很良好，然后射箭协会就很不爽了、啊。但是可能亚运会的举办当局也没有什么资金再去非常的照顾射箭项目的他们的场地，然后呢，韩国射箭协会就跳出来说，我们不能够。让我们这个这样子的设施下进行比赛哦，这是我们韩国的射箭的自尊心啊，<笑>所以说他们就自己用自己的预算呢去修理，去把这个场地变得更好，对，就是有种老子有钱啊，你不给我，那我就自己做。<笑>哎，就是、啊、有钱才有底气啊。然后呢，那个在场的志工啊，他们好像有时候雅运他们是主办单位要给一些便当嘛，然后便当可能不是很好吃啊，或者说那个不是很新鲜啊。射箭协会是跳出来说，哈、啊，这边志工们直接吃我们提供的便当，<笑><笑>就是我不管不只照顾场地哦，那这边志工你们的吃我也包了啊，感觉就是是个很棒的干爹呢、啊。<笑><笑>我觉得他们的财力展、哦、展现在这个运动的比赛，然后选手，然后设施之外呢，他们非常聪明的，他们也是做了这个射箭世界杯、射箭界的 World Cup 的他们的赞助商哦，也是一这一做赞助商都做了好几年吧。他们好像在两年前又签了一次合约，所以是会到二零二一年年底，二零二一年之后还会不会签，我是不知道。但是我觉得可能还是会吧，毕竟。现在想到射箭就想到韩国，然后他们也想要继续保有这样子的 image。那为什么说这是一个 image 呢？就如果我们想到各种运动项目，例如说呃篮球，我们可能就想到美国；冰球就会想到加拿大吧。就是很多国家都有它的强项。那像是说中国也是以乒乓球为有名，然后跳水等等。然后想到体操的话，你可能就想到俄罗斯啊，或者说东欧的一些国家。对，所以。韩国他们也是抱着一个希望，说我们有一个呃联想性很高的一个运动项目，所以说你现在想要射箭，你可能就会想到韩国。当然，你不要再去说什么啊，韩国<笑>那个射箭是韩国发明的哦、喔。<笑>不要再吵这个啊！因为毕竟他们的韩文就叫“阳公了，就是就是“阳公，他们就说这是西尔人的玩意儿，<笑>所以他们并没有在这个方面去做一些什么争执啊。大家不要自己啊、呃、记自揣测，好不好、啊？嗯，<笑>所以说，呃，我们回到来讲钱呢，就是现代集团、呃、又讲错了，现代汽车集团、现代起亚汽车集团。我前面如果讲错的话，都拜托嗯、呃、大家自己脑补一下。<笑>那你看看现代起亚集团他们。不光是说出钱去栽培选手，然后去创立这个协会，去支援这个协会，然后甚至去支援一些比赛，然后去赞助世界杯，让这个韩国的跟射箭这个运动是他有很高的连接性的。光是从这个现代起亚集团，他们会长自己跳下来也做射箭韩国射箭协会的会长，就觉得说他们是呃有非常大的，不光是给钱而已，有非常大的。这个精神投入的、哦，那据说他现在好像也在日本，就是有去看那个射箭协会的比赛。除了现在之外呢，其实韩国有几家器材、体育器材用品上就开始做射箭的一些备品啊，就有相对的就带动了一些公司的发展了、啊。这是题外话，大家在看这个时候，你会最好奇，的就是说那台湾做得到吗？<笑>台湾做得到像现代、起亚集团这样子去支援射箭协会这么多吗？有可能吗？应该说，台湾的环境可以用韩国的方式来套用吗？我觉得是非常难的。一来就是这样子的金额，其实是大型的企业才有实力去砸这样子的钱嘛。那这就是必须要看企业的 size， 或者说企业他们的选择了。那这就牵扯到第二点，韩国的跟台湾的企业特性是不一样的。其实。台湾我们都知道大部分是中小企业嘛，那韩国大部分是比较大型的财阀，然后一个财阀下面有很多呃集团，里面有很多的小公司这样子。那这样的特性不一样的时候，这个企业的规模还有呃企业领导人他们能够掌握的资源就会不一样了。那呃我并没有说韩国这样就是比较好的，我并没有要这样说，我只是说韩国它发展的原因是这样子。那韩台湾怎么可能套用它的东西呢？我觉得台湾没有必要一定要套用韩国的这些解法哦，只是就是跟大家分享一下韩国的方式，然后讲到这边大家就就会好奇台湾可不可以套用嘛，所以我就也讲一下那样子。那第三个其实我觉得也是嗯非常有趣的一个韩国现象，因为韩国大家就会觉得说，哎，政府花了很多心思在培养你们这些财阀，培养这边大企业起来，那其实。大企业也会觉得说啊，自己有责任，有社会责任对于政治，对于外交，就是对整个韩国，他必须要有一个责任在那样子。但其实你想想看，企业啊，他、呃、是应该对股东负责吗？他<笑>不应该是对体育负责啊？所以如果你非常现实的在讲说，哎、欸，投资在射箭上面究竟对企业能够带来什么好处？而且又是一个射箭比较冷门的像不像篮球、棒球那种是。比较多人观看，或者说比较受瞩目的项目嘛？韩国的这个大财阀他投资在体育上这件事情，我觉得台湾的状况跟韩国是不一样的。如果要直接要求說,说，哎、欸，某某某，你去出钱给某某设台湾的射箭什么什么的话，那可能是一个嗯，没有考虑到两国不同的。背景发展的地方那我刚刚是有看到新闻，就是郭台铭呃，就说要给庄志渊每年六百万，要给十年嘛。觉得郭台铭的角色就有一点点像，就是现代协会这个他们、啊、现代协会、现代起亚集团他们的一个呃一个角色，就是给钱，然后希望能够支援。但是我觉得这个除了给钱之外，也有别的东西，是一个体育项目它能不能发展好的那。啊、呃，现在讲钱嘛，我们接下来就要开始讲制度，还有他们的训练方式。那这个制度呢，有两个，第一个就是协会的公平性，那第二个就是没有派系。那来先来讲协会的公平性，他们每年的选手都是重新选择的，也就是说，就算我四年前啊、呃，三年前，呃，五年前，五年前，二零一六年的那个里约奥运吗？我那个时候拿了金牌，那也不代表说我就可以确定可以出战这一次的冬奥哦。就是他们每年的国家代表呢，都是要一轮一轮一轮的选的，就没有什么说可以优先保送谁啊，或者是说，哦、嗯，谁这次成绩好，那代表他下一次一定可以代表国家去参加哪一个比赛？没有这样子的这种，这应该叫做什么潜规则吗？<笑>没有哦，所以，呃，他们在一整年里面进行。代表赛的时候，代表赛也不是一次定生死了，是有好几次的。所以他每年呢，就必须为了这个代表权的比赛，或者说自己在国内的比赛呢，就必须射箭超过四千发，就是有很多的赛事必须要参加，然后去证明自己的能力。那这样有一个另外一个好处就是说，就算有一两次就是表现没有很好，那但是你有很有很多的机会去证明自己的实力嘛。你跟谁好，你有派系，或者说你是哪个教练带出来的，并不会影响到你的。代表选手的权利哦，而且不光是选手是这样走，其实教练团也是会重新更换的就。就常会有那种呃老屁股嘛，你知道很多，不管是体协啊，或者说企业里面，就常有这种尸位素餐。十位数餐，十位数餐的老屁股，那他们可能就是有一些过往的人脉啊，或者说大家就觉得说啊，好了好了，他就是资深嘛，就听他的。没有啊，在健协是没有办法做这件事情的，因为他们教练团也有可能会重新更换。那我就人们就会想到一些以前我们念中国历史嘛，就会说，哎、欸，就是派兵的一个政策哦。例如说，你一个将军啊，守可能守守边域，学的守得很好，但是呢。啊，皇帝呢？皇帝天边远嘛，就会担心说，哎，你是不是在那边就会自立为王啊？你就成为那边的大将啊？嗯,嗯那那我们就要轮调啊。所以呢，就是在那个军事策略上呢，就会把不同的将领调来调去，就是希望说他们不要培养自己的势力，然后就自成一国那样子。但是这有好处也有坏处嘛。好处就是，好，好你真的就是他没办法培养势力。那坏处就是他没办法跟他当地的那些军官或者他下面的兵建立起深厚的感情，那他可能这个军事的实力就会消。弱，那这就是在于政权的稳定性，然后皇帝的不安感，然后还有那个军事的实际上的做的一些这个选择的差异哦。但是我觉得射箭协会就有点类似这样子，就是它就是一个轮调制度，它不会让同一个选手或同一个教练一直霸占在这样子的位置。那对于体育来说，这这应该算是比较好的事情，就是因为射箭就是一个讲实力的地方嘛，你不太会说。跟团体合作，例如说，哦、呃，这个人我跟他感情很差，是篮球，我跟跟他感情很差我就不想传球给他<笑>之类的，他比较不会有团体上的那个呃互相配合上造成的输赢的结果，他就是一个个人的作战啊。那团体赛是团体赛啦，但是他毕竟还是就是自己对着跟剑拔的一个奋斗。那所以说呢，他们这些选手就是每年呃就会重新的选拔，每一年的呃。去亚运啊，或者说试运啊，或者是说去四年一次的奥运啊，他们的选手可能都会不一样。像这次呢，东京奥运不是延期嘛，就是原本是二零二零年嘛，我们现在二零二一年才开始比啊。然后他们也是重新的再选了一次、欸，哎<笑>，我傻眼。二零二零的选手一想说、啊，我又要再办一次了，累死人哦。<笑>对，但是他们就。可能有怨言，也没有在媒体上出现啊，但是是是有人就说什么啊，反正以前都嘛这样子的，所以我们也习惯了，就重新选吧。讲<笑>這,这句话的，就是这次有出赛那个男子团体的那个姓吴的，哦，我我金友，我金友。哦今对对对，他就说，因为每年都会进行选拔，所以我就觉得这很理所当然。<笑>哦，不知道他什么时候讲的，他可能自己选完选上了，然后才讲，然后想说、哦，因为我选上了，我觉得这理所当然。<笑>好了，这是我自己擅自的揣测，不是我没有去算这个时间点，好,好，对不对？好，不要误会哦，哈。是因为这个重新选哦，所以说有些选手就不一样喽。也就是说，奥运如果是去年就办的话，这个选手的那个团队就会跟今年不一样诶，哎。是，那他们这次是有两个男生留下来，就是那个刚刚说的欧金友，还有那个 Kim Woo Jin， 就是比较大的，年纪比较大的这两位。新进来是那个 Kim Jido， 就是十七岁的那一位。然后女生呢，则是全部都换掉喽，全部都换掉喽。所以这次出赛东京奥运的，他们都没有去过上一次的里约奥运。哦，你就觉得哇，好像有点狠。<笑>也就是说，如果你上次就算得了金牌，但是我这次的选拔赛表现不好，那那我就没办法去接年的奥运了。对，就是这样的概念。我稍微演了一下。对，那讲一位选手来举例好了，就是叫做齐辅贝哦，这中文名字有更难念的。总之，他就是你去搜寻奇奇怪的齐辅，辅离开的那个辅，就是刚刚的意思那个辅啊、呃，然后。倍就是倍数的倍，李福倍还是念陪啊啊、ah, ，whatever， 反正李福倍呢，他就是在二零二一二年的奥运上面有拿过两个金牌哦，应该就是女子个人赛跟女子团体赛吧。然后呢，这么好的成绩的选手呢，他在二零一四年他想要去参加亚洲运动会的选拔的时候呢，他就被淘汰了。对，就是他是一二年的奥运冠军哦，但一四年的亚洲运动会他没办法出赛，因为他被淘汰了，他没有被选上。然后呢，他就去，因为他没办法出去那个代表国家比赛，所以他就去节目里面当解解说员。<笑>然后呢， 2 0 1 5年他还是继续活动了，他没有说就这样退休。然后就2015年他的又打破了一个次世界纪录。然后2016年呢， 2 0 1 6年呢，他又就是获得了选拔赛，就赢得了选拔赛，然后就能够去里约奥运来代表韩国出场。然后在里约奥运的时候有点可惜，就是他只拿了铜牌，他没有拿了金牌。我说个人赛的部分他拿了铜牌。二零一八年又是亚运嘛，就是就是奥运跟亚运就是两年两年这样子间隔的。二零一八年亚运呢他又被落选了，所以他又没有办法去。那今年的奥运呢，就是二零就是这次的奥运呢，他也有想要选去，但是他也是落选了。所以你就发现他这个呃。曾经拿过金牌、打破世界纪录的人，他却在好几次的世界运动会或者亚运呢，他是没有办法出赛的，因为当年的选拔赛里面有人表现的比他更好。对，所以他就有说他的梦想呢，就是奥运联霸，就是要拿下两个，呃，连续拿下个人的呃项目的金牌。因为那时候他二零一六年又出赛嘛，所以这应该是他一六年的时候的梦想了，就是他一二年先拿过一次金牌，小小希望一六年拿他就可以拿到奥运连金，转转转，对，所以我就觉得，你不觉得这些韩国选手的梦想很恐怖吗？他们已经不是说我想要拿下奥运金牌，他们是想说我要连续拿两个。<笑><笑>所以他的目标是越来越大，拿连续拿了两个以後，他可能会想说，嗯，那我下一个目标就是连续拿三个，<笑>对，就是很厉害，<笑>对，然后呢？也因为说每年每年都是凭实力说话，不会说你之前拿过什么样的好成绩，你今年就一定有保障说一个名额让你去参加、哦。所以每年就是新秀会一直出来，一直出来。当然，他们很多选手都在高中时候就已经崭露头角，就已经拿下了，例如说四大运啊，或者说全国运动会的金牌哦。那也是因为这些高中生本身就也很强了。有一年他们是好像韩国必须要派一军去参加一个。奥运的资格赛的样子，然后呢，他们就把高中生派去参加亚洲杯，就是比较小的射箭比赛。然<笑>后、啊、这些高中生他们也拿下了两个金牌跟四个银牌回来，就是就是那些就算是二军也超级厉害那样子。所以这个完全凭实力说话这件事情，其实是非常的，嗯，不韩国的。<笑>因为韩国就很爱讲究关系啊，也会有派系啊。射箭学会一来就是他们就是每年选拔选手这件事情，让你派系是没有办法在实力面前有发挥的机会之外呢。我觉得另外也跟钱也是有关系的，就是。射箭协会有很多的资源，就是如果你表现得很好，他们可能就提供的一些东西嘛。那这些都是由射箭协会自己提供，的，而不是会说有不同的派系，说这个老师他手上很多钱啊，很多赞助啊，他就照顾这个小孩。没有，啊，就是由射箭协会来做统一的整筹，所以就不太可能会因为抢资源的关系出现了派别。那我觉得这个就是光平时一说话，然后资源全部都从协会出，就让派系无法产生。可能就大家还是有跟谁比较熟，跟谁比较熟啦，但是至少。本来派系就是为了抢夺资源而生的一种呃一个一个现象嘛。那资源全部从协会出的话，就不太会有这样子的状况发生。那我在网络上也有查到说射箭协会他们的一些做法哦。那这个这部分我觉得有可能是他们自己编撰的，所以就是讲得很美好，我、嗯、<笑>就就分享给大家听了。就他们制作的一个运营的手册已经有超过了七百页，也包括了各式各样的内容哦，像是说选手名单啊、召集日期啊，然后。呃，选手的状况啊，那、呃、选手资料，然后他们身体检查的医院电话号码，然后服装的细节啊，等等，就是一个 guideline， 然后很详细那样子。那教练团他们在带选手出去参加国际比赛之后，他们也必须要提一份报告书，分析对方就是敌手的一些记录啊，然后说，诶，不同的敌手我应该要怎么样的配合啊的一些方案，才能够提高获胜率等等，就是他们必须要有这样子的报告哦。所以说，就是在每场比赛都有很完整的记录，大家用这个资记录这个资料库呢，去提升，去作为未来，用这个资料库呢，去作为未来在面对其他敌手的时候呢，他们可以更好的编拽出一个应对的方案。那我们前面讲到了钱，就是现代起亚集团给了很多的赞助。然后第二个部分呢，讲到是制度，就是这个韩国射箭协会它本身的公平性，还有它的资源的同等哦。那最后面呢，就是要讲训练，就是大家看到一些网络上一些影片，可以是,是。就是射箭选手，他们在棒球场，然后旁边就有很多那种加油的呼声，然后还有那种甚至吉祥物啊，我这旁边动来动去跳舞之类的，就是要让选手分心，然后训练他们稳定度，训练他们就算在很嘈杂、然后很混乱的环境，他们也不会因此分心，而可以好好的安定下来射箭的这个。训练哦，而且他们就不光是去一个球场，还去过好多一个球场，就有不同的影片可以看到。为什么会有这样的训练哦？那这个训练其实也因为他们吃过一次亏，他们才会诶、哎、开始了这样的训练。那这个亏呢，就是吃在我们的对岸中国。他们在二零零八年的北京奥运呢，啊、呃，在女子射箭项目的时候，难得的没有拿到金牌，他们的金牌被中国人拿走了。那他们是说，当时呃，在韩国方要射箭的时候呢，周围观众就是有出现一些干扰，有一些噪音啊，或者说呼喊的声音等等，就是来干扰选手的心智。那其实这在运动场上是一个非常不 OK 的呃事情嘛，因为其实在休息时候就是大声的为自己的国家应援，但是在选手他上场，他要开始准备他的运动项目，他要准备呃发挥的时候呢，你必须是保持安定的。安静的，这是一个观众的礼仪哦。那他们是说，哎，中国那个观众席上就有人出声干扰了韩国。那我觉得这是非常有可能的事情。<笑>我我是有去试图去查影片啦，但是影片那种现场的干扰，可能选手听得到，但是摄影机不一定拍得到啊，所以。我也看不出来有没有直接的证据去说这件事情，但我觉得这是非常有可能的。也是不要说北京了，以前韩国自己在办那个世界杯足球赛的时候，也是有很多小手段都被大家发现，不是吗？啊、对不对？就是韩国人自己很好胜心很强，然后他们也会以前也会难免有一些太过于想要赢，呃，不太让人家觉得舒服的事情，对。我讲的好委婉哦，因为我觉得有时候真的是一个罗生门啦，也不确定哪一方是对的，我们不能可以直接说人家干嘛。但是的确，我自己住在韩国，会觉得他们很好胜，然后他们会很想赢，这不代表我。就是直接判定他们做了什么事情呢？我只是说我观察到的他们的民族性跟台湾的是不太一样，因为韩国人的好胜心我觉得比台湾多很多。那他们自己在北零八年的北京奥运就遇到这样的状况，所以说他们回来之后呢，就开始做噪音训练，就是这种旁边很多人在呼喊啊，或者说旁边有人在跳舞啊干扰你的时候，你还是要能够定得下心来这个训练了、啊。他们同时呢也是。说他们的选拔赛是不管雨天下雪天，就是会照常进行的嘛。在射箭的时候，它会有风速的干扰，或者说如果下雨的话，是不是就延期了、啊？因为有些比赛是遇到暴雨就会延期嘛。但是韩国这边他们是说，哦，我们不管怎么样，就算是刮台风，我们也不会改变我们的赛程，就是选手们就是照照样的去射，<笑>照样的去射，这讲起来就怪怪的，反正是照样比，对。所以说，他们今年在比这个射箭之前呢、啊，日本新闻说，哎、欸，好像有台风靠近，所以说可能会下雨，或者说风会比较强一点点。那国家代表队这个总教练他就说，虽然说，哎、欸，国际大赛常常会有因为气象的原因呢、啊、改变赛程，常常有这样的事情。但是呢，我们在韩国国内比赛的时候，就算是刮台风，我们也照比。所以说，我们很熟悉这样子的恶劣的环境。<笑>所以我在想，他们在韩国国内其实也遇过很多次这样的状况，又或者说，呃，做过很多这样子不同气候啊、不同的噪音环境的训练，所以他们是不太啊、哦、会被这个影响的。所以我们在那个比赛的时候看到，会觉得哎，韩国的选手出来的时候觉得好稳哦，他们的眼神、他们的动作就，就你就觉得他们散发出一个很沉静的、沉静就是很安静的那种气场感。我觉得这个训练对他们来说应该是非常的有帮助的。那甚至他们每年就还有一些胆量训练，像是说高空弹跳，又或者是去什么海军陆战队的夏令营，还有就是晚上半夜的时候去墓地，这是什么试胆大会的训练？<笑>对，就是他们会透过这些方式呢，去训练一个射箭选手的胆量。好，那今天就讲了关于韩国射箭协会为什么可以这么成功的发展，然后这么的培养出很多射箭的好手，那就是包括了三个面向嘛，钱，还有制度，然后还有训练。那我也没有觉得说一定要。完完全全的照抄韩国的方式才能够培育出很棒的选手，因为你看看我们台湾的射箭选手，他们也是表现得非常的好，所以我觉得每个国家的状况不同，然后能够运用的资源也不同，那目标也不一样，所以嗯，就也没有必要说韩国的做法就套用到所有的国家上那样子嘛，只是给大家参考一下说，说韩国是这样做的，那我们有没有什么可以参考的地方，就是让。更专业的人士去判断，我只是在这边分享一下我看到的一些状况，所以我也不是说韩国就一定很好，然后台湾就一定要学，或者说台湾就一定很棒啊，我们就一定要靠这样子，就是反正就是互相交流，然后看看对方的做法，然后自己是不是有些可以学习的、啊，自己是不是可以调整一下、啊，或者说可以做一些参考啊，反正就是多多了解啦。那我做 p o d c a s e 或者说 YouTube 或者说大舌头。<笑>或者说写写文章啊，嗯，也是抱着一个大家可以互相交流的想法啦。就像我的这个 podcast 的开场，就是说新闻里没有讲的韩国故事嘛，那课本上不会提的韩国人物，就是一些小小的努力呵呵，希望能够让大家知道更多讯息。那希望大家也觉得有所收获，那也喜欢这样子的分享喽。那我们今天就先到这边，大家拜拜啦。